0: Välkomna till ett nytt avsnitt av på den. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och jobbar som apotekare. Jag hade inte jobbat jättelänge på apotek när jag för första gången fick höra att Det där skulle inte Läkemedelsverket gilla om det kom på en inspektion. En inspektion? Det var ett helt nytt koncept för mig. Att en myndighet skulle besöka min arbetsplats för att inspektera den. Och på något sätt växte respekten och rädslan om en helt omotiverad för att en apoteksinspektör oannonserad skulle dyka upp vid apoteksdisken. Eftersom jag aldrig fick chansen att få vara med om en apoteksinspektion har jag istället själv sökt upp en inspektör. Varmt välkommen hit Johanna Östberg, apotekare och apoteksinspektör på Läkemedelsverket.
1: Tack så jättemycket.
0: Varför blev du apotekare?
1: Oj, ja, det är väl egentligen lite av en snump. Det kan så bli tidigt <laughs> ja. i livet när man är sådär 18 år gammal och mm. funderar på vad man ska göra. Nej, men jag tyckte att kemi var väldigt spännande på gymnasiet. Jag och en vän som jag pluggade med, vi valde till och med att läsa en extra specialkurs i experimentell kemi och sådär. Mm. Ja, men i alla fall. Och det var samma vän som en vacker dag då kom och berättade att ja, hon hade hört talas om apotekarprogrammet. Mm. Eh, och det verkade ju vara mycket för liv, spännande och och sådär. Ja, men en del som jag minns att hon också sa att ah, det verkar skitsvårt för att man måste lära sig hela fast, utan till. Mm. Och jag var såhär, va? Det låter ju Okej, okay. ja, men det var i alla fall så jag fick upp ögonen för just apotekarprogrammet och... Det var ju faktiskt det det blev till slut också som jag sökte in till efter studenten. Så att, liten slump ändå får ja. man väl säga. Men mm.
0: lite intressestyrt. Och modigt av det mm. att söka in trots hotet om att kunna hela fast <laughs> utan till. <laughs> Eller hur, Roligt rykte, sådana hade jag säkert kunnat sprida. Jag har skojat många gånger med mina studenter om att ja, och så ska du kunna hela fast. Så det kanske var någon sån
1: lustig... Ja, säkert är det något sånt som ja. hon hade hört. <laughs> ja.
0: Hur kommer det sig att du jobbar som apoteksinspektör på
1: Läkemedelsverket? Ja, um, det går ju tillbaka ända till augusti 2008 när jag anställdes på Läkemedelsverket. Och då var ju apoteksomregleringen verkligen i sin linda. Mm. Jag anställdes för att jobba med tillsyn av eh, nikotinläkemedlen.
2: Mm.
1: Som då lättes ut på marknaden. Det var ju det första steget i hela omregleringen. Och då när jag anställdes så var det bara två andra utredare som jobbade med apoteksfrågor. Så det var vi tre och sen så ställdes det några till. Lagom till att eh, monopolet då skulle falla om, om regleringen med, med apoteken. Och då var det vi, som det var fem stycken som jobbade med det här. Och det var väldigt hektiska år. Vi var ju med och ja, dels hanterade alla ansökningar, beviljade tillstånd för mm. alla apotek i Sverige. Både de som redan egentligen fanns mm. och alla nytillkomna. Mm. Och samtidigt skulle det också... Ja, det var ju en omreglering. Det kom nya lagar och vi skulle skriva nya föreskrifter, vägledningar till föreskrifterna och, och så. Så det var, det var väldigt mycket som hände där. Och ja, det där tog ganska mycket tid. Men eh, sen började vi bygga upp en inspektionsverksamhet. För att under monopoltiden så var det ingen stor inspektionsverksamhet av de statliga apoteken. Mm -hmm. Men nu var det ju en privatiserad marknad som mm -hmm. nu skulle ja, öka det behovet av att vi faktiskt som myndighet åkte ut och tillgängde apoteken. Så det var vi som jobbade med de här frågorna som certifierades till inspektörer och började då ut och komma och hälsa på apoteken. Sagt, vi var fem stycken till en början. Vi är elva inspektörer idag. Så vi har ju ökat två dyrka.
0: Men vilken kul erfarenhet ändå var med om omregleringen, för det, det hände ju inte varje dag.
1: Nej, det, det faktiskt så känns det väldigt spännande att ha varit del av ja, mitt i stormens öga, så att säga. Det var väldigt spännande år. Väldigt hektiska, men spännande. Mm.
0: Det förstår jag. Jag har ju pratat med äldre efter också som var med när det monopoliserades en gång i tiden. Mm. Och det var ju också frågeställningar och spännande och hur ska det bli? Och så det är väl lite väldigt mm. ja, med speciella skeenden i vad ska man säga apotekshistorien i Sverige. Och du var inne lite på det, men varför inspekterar
1: Läkemedelsverket apotek? Om man ser till Läkemedelsverket, vi ska ju jobba för att alla patienter, både människor och djur, ska ha tillgång till säkra och effektiva läkemedel.
2: Mm.
1: Och då en av de uppgifterna kopplat till det uppdraget är ju att tilltina apoteken. Så vi har det ju som ett tydligt uppdrag. Men det vi gör är egentligen i tillsyn att verifiera att apoteken följer de här kraven som gällande regelverk har satt upp. Just för att det ska vara säkra och effektiva läkemedel. De når ända ut till patienterna. Jag brukar tycka om och när jag pratar om det här att apoteken det är en väldigt lång liksom, läkemedelsdistributionskedja mm. från tillverkning till det når patient. Och apoteken är ju verkligen den sista viktiga länken fram till konsumenten. Mm. Och Läkemedelsverket har ju tillsyn över alla delarna i läkemedelsdistributionskedjan. Och just vi då tillsynar apoteken, är hur mm. hanterar läkemedlen. I sista steget. Jag
0: pratade med en kollega. Jag jobbar inom läkemedelsindustrin nu. Och då nämnde jag det att apotek inspekteras också. Och då blev hon jätteförvånad. Jaha, jag liksom tänkte att det bara kanske var industrin som inspekteras. Så jag var nej, nej, nej. Vi har också regelverk som måste följas.
1: Ja, men så är det. Och väldigt mycket av, i regelverken- Stämmer överens som, som att det ligger på samma nivå. För det är ju samma läkemedel mm. som ska transporteras vidare i den här försörjningskedjan. Eh, så att man kan se likheter eh, i regelverkskraven också. Oh ja,
0: det tänker jag är mm. en sak som jag har med mig till eh, av den här nya arbetsplatsen. För att jag, jag förstår mm. att det finns regulatoriska krav eh, och att eh, man är skyldig att följa dem. Och dokumenterar man inte finns det inte så. <laughs> <Tack> så. <laughs> om jag hade varit inspektör då hade mitt mindset var att leta efter fel om jag var ute på ett apotek och inspekterade men hur går en inspektion till då? hur gör ni? vad tittar du på först då? har ni en checklista? då? Ja. Berätta hur gör ni? Ja, mm.
1: <laughs> ah, nej, vi, vi är inte ute för att söka efter fel ska jag börja med att säga <laughs> vi, vi, en, vi kommer och besöka apotek för att verifiera att så som ni arbetar det funkar med de krav som är satta i regelverket.
2: Mm. För
1: det finns ju så många olika sätt att jobba på och regelverket sätter kan man väl säga sätter upp någon typ av ramar. Mm. Så vi när vi är på en inspektion vi ställer massor av nyfikna frågor och ber er på apoteket och då främst läkemedelsansvarig eller mm. man beskriv och berätta hur fungerar det på det här apoteket hur jobbar ni med de här sakerna eh, och just för att det kan ju vara så olika arbetssätt men båda eller alla olika arbetssätten fungerar med regelverkskravet så på frågan om vi har en checklista Nej vi har inte en checklista på det sättet att finns det här ja eller nej så men vi har ett minnesstöd kan man väl säga lite mer om som vi förbereder vilka delar är det vi vill titta på den här instruktionen. Antingen kan man försöka se så mycket saker som möjligt. Och lite kika in på olika delar lite grann. Mm. Eller så har vi valt ett tema. Så nu kommer vi titta specifikt på de här sakerna. Och då kommer det gå ner lite mer på djupet. Och riktigt så eh, kolla omkring. Så det här minnesstödet det utformar vi egentligen själva. Utifrån vad det är för institution vi ska göra. Men, eh, nej men hur det går till. Mm. Eh, för det första så... Normalt tar det en dag en inspektion. Det kan mm. vara lite olika. Vi skulle kunna göra lite kortare än vi har temainspektioner. Som vi då ofta har förberett själva väl lite mer innan. Så att tiden på apoteket blir lite kortare. Eller så är det en väldigt stor verksamhet. Vi kan tänka oss dosapotek eller mm. stora distanshandelsapotek. Mm. De tar ofta mer än en dag. För mm. Det är större verksamheter. Men vi säger en normal inspektion, den tar ungefär en dag. Och det allra vanligaste är att vi har meddelat apoteket i förväg att vi kommer att komma på en inspektion. Där man man känner till det. Det kan hända att vi kommer oanmälda, men det är, inte, det är inte lika vanligt.
0: Har du varit ute på en oannonserad inspektion någon gång? Ja, har jag varit. <laughs> ja, blir de nervösa när ni, när ni dök upp då? Eller blev det
1: panik ja. eller hur går det <laughs> ja. Jo, det är klart att det blir... Om du kommer anmäld så är ju personalen förberedda på ett annat sätt. Kommer mm. du oanmäld så det är det klart. Då, då, är, då kanske man inte ens först förstår. Jaha, hej, är det ytterligare en kund som kommer här mm. eller så? att vi, vi har ju inte något speciellt uniformer först till en början. Så att, nej, men det är klart att då kan det bli lite nervositet såklart och, och där kan det också vara problem eh, okej, nu kommer läkningsverket och vill ha en oanmäld inspektion, hur gör vi nu vi, till mötesgår och, och svarar på frågor men samtidigt har man öppet mm. eh, jobbar man själv som farmaceut just då hur löser vi det, så där behöver vi också vara med och liksom anpassa och se, de måste ju fortfarande kunna hålla öppet om det inte är väldigt kritiskt, vi skulle teoretiskt kunna säga, eh, du får stänga just nu, för att nu behöver vi göra det här –Det skulle jag inte säga. Jag köpa. Hey.
0: –Ja, spännande. Så du jag dig och du var på väg att säga något annat.
1: precis Tillbaka till de mm. vanliga inspektionerna när vi har anmält att vi kommer. Så då kommer vi någon gång på morgonkvisten, vanligtvis ungefär när apoteket öppnar. Vi brukar börja med att sätta oss ner tillsammans med... Vi, vi vill att läkemedelsansvar är med på hela inspektionen. Men sen kan det vara andra som väljer dekvar apotekschef eller någon regional chef eller någon annan som, mm. kvalitetsavdelning som vill vara med. Och det får man absolut vara. Det brukar vi tycka är jättebra. Att fler är med och hör. Men i alla fall att vi sätter oss ner, vi presenterar oss, låter apoteket presentera sig och verksamheten, vad är det här för typ av apotek, vad, vad gör vi här och så. Och till en början brukar jag ställa frågor för att jag vill ha en bild av apotekens struktur. Fråga om bemanning, hur många är det som arbetar här och etc. Och sen brukar vi gå in på och titta på lite dokumentation. Gärna då runt bemanning, personalens utbildning, mm. kompetensutveckling, sådana saker. Och I samband med det så brukar jag också vilja få se ansvarsbeskrivningar. Mm. För att se att det verkligen är uppstyrt då att Ja, det, det är det här som är den personens ansvar, den vet om det chefen har delegerat, det här ska du göra och så vidare. Mm. Vi brukar också prata speciellt med LMA om hur mycket tid lägger man, hur mycket tid får man lägga på kvalitetsarbetet. Så är det så att läkemedelsesvaror också jobbar på apoteket mm. alltså i driften så att säga. Men då vill vi också veta hur mycket tid som man får avsatt. Alltså för att jobba med kvalitet speciellt. Eh, och kopplat till det pratar vi också om hur egenkontrollen fungerar på apoteket, mm. vilket ju är eh, ansvar. Vi frågar lite om hur man har byggt upp strukturen med instruktioner eller rutiner, hur man styr verksamheten, hur man ser till att personalen tar del av rutinerna, och hur personalen faktiskt, om de arbetar efter rutinerna. Och där brukar vi halka in på egeninspektionen, mm. som är också läkemedelsansvarigt ansvar. Lite hur den genomförs, hur man dokumenterar den. På vilket djup går man när man gör sin egen inspektion. Så till exempel tillbaka till det här med personalen och har man tagit del av rutinen. Mm. Frågar man personalen så att man ser till att de jobbar man efter rutinen eller har man någon gång lärt dem och sen sitter de i en term. Mm. Kanske som inte gör längre, mer digitalt. Men... Mm. men på vilket sätt lever den här verksamheten. Så. Och sen så kommer vi förklart in på avvikelsehantering Också kopplat till egenkontrollen. Mm. Lite ungefär det brukar vi titta ner och prata. Titta på dokumentation till en början. Mm. vi pratar standardinspektionen. Så brukar vi gå runt i apotekets lokaler. Göra en rundvandring. Och rent av pedagogiska skäl så brukar vi följa läkemedlets flöde genom verksamheten så att vi, ska, vi börjar där en leverans när mm. läkemedel kommer till apoteket och, och vid varje liksom steg i den här processen så frågar vi då eh, hur jobbar du med det här? Hur går det till? Och då vänder vi oss antingen till läkemedelsensvaren men vi kan ju också fråga någon i personalen som vill berätta som kanske jobbar lite mer med ljupt varuhantering. Sen så följer vi det steg för steg hela vägen till att läkemedlet lämnar apoteket. Oavsett om det är att det är säljs, det är en kund som kommer och köper det och lämnar lokalen eller är det en indragning, en reklamation eller en kassation, destruktion så det finns ju. olika vägar ut från apoteket. Att det är lite så försöker vi hålla en röd tråd så att alla är med på vad, vad, vad det är vi tittar på och varför.
0: Det, det är så himla bra att du säger det här, för när jag var ny, jag förstod inte riktigt varför, ah, varför skulle man skriva upp allting, varför, var det, varför skulle man notera det här och varför mm. var det så viktigt, men sen jobbade jag ju som läkemedelsansvarig, eller med och då förstår man ju det på ett annat sätt. Men just att förmedla det här mm. till de andra. Att du måste sätta in det här pappret i, i permen. För, för det är ingen som kommer ihåg att du har gjort detta. Om, om det inte finns. Och precis som reklamationer och alla de här indragningarna. Att det är så viktigt att man noterar det. Så det är så bra att du säger det. För då blir det nästan som man förstår varför.
1: Ja, precis. Det är liksom spårbarheten är ju mm. A och O. Ni som apotek måste hela tiden veta det ni har plockat hem till er. Ni måste veta vad trodde i vägen. Mm. Om man, om man liksom bara den enkla meningen så kan man ställa sig frågan fråga ja men hur kan vi då? Ligger det på lagerplatser? Hur håller vi koll på att så länge det är här håller det också en schysst kvalitet? Det vill säga ni måste hålla koll på förvaringsbetingelser etc. Mm. Och sen som sagt vilka olika vägar det kan ta. Det kanske expederas till kunden om det är receptbelatt och så. Eller som du säger, det, det blir en indragning. Då, har det, då måste man dokumentera mm. att det, det har lämnat apoteket fast på det sättet. Mm. Och så så att det, den här spårbarheten är, väl, det är en kritisk bit och den tittar vi noga på. Mm.
0: Det är bra tycker jag mm. att ni gör det för det är så viktigt att det fungerar. Ja, men det är ju intressant att ni följer läkemedlets väg och ni tittar i pärmar och sådär. Men hur, hur avslutar ni en inspektion?
1: Mm. Ja, men då, då har vi varit och besökt apoteket. Som sagt, nästan en hel dag. Frågat massor av frågor, fått massor av information. Och det vi gör är att vi stämmer av det här och gör en bedömning. Men fungerar det här med regelverkskraven? Och, eh, I slutet på inspektionen så sätter sig, är man självinspektör så sätter man sig själv och är man ett inspektörspar så sätter man sig tillsammans för att gå igenom det vi har noterat under mm. inspektionen eh, för att kunna berätta på ett avslutande möte innan vi lämnar apoteket så ska apoteket och, och läkemedelsen ta del av vad är vi har sett, de här saker som avviker från regelverket, vad har vi noterat. Och det allra sista man gör på en inspektion är att vi sätter oss tillsammans igen. Ungefär så som vi satt oss ner när vi kom. Mm. Och vi berättar då att de här sakerna har vi sett. Och man kan få tillfälle att brodera ut lite och förklara och varför är det här en avvikelse. Och, så. och berättar att vi kommer att skriva en skriftlig rapport på det här. Som de kommer komma till apoteket och till tillståndshavaren. Mm. Som man får bemöta då. Och där vi kommer tydligt säga de här sakerna så vi och vi bedömer att det är en avvikelse mot det här regelverket för app. Så för att vi berättar vår bedömning. Och sen får A ja, då egentligen bemöta den rapporten. Och komma med åtgärdsplan. Och så mm. tillbaka till oss. För det är ungefär så att det avslutas eh, inspektionen.
0: Ja, jag visste faktiskt inte att man fick feedback direkt. Jag trodde bara man fick den här eh, rapporten att det var så här: ja tack tack och så, så lämnade ni och så fick man rapporten sen. Men det var intressant uh, att veta att man får även få chansen att ställa frågor uh, då. Det är ju jättebra.
1: Ja uh, precis. Ja det får man och jag skulle säga att det är väldigt värdefullt. Tror jag att jag tänker känslan som själv, man har, man har blivit helt genomlyst hela verksamheten i hel dag, att ändå få noll åt det vi har sett och att man kan få, vi kan förklara vad det är något som vi såg och varför det som sagt inte fungerar med regelverket. Och man som apotek och personal kan få fråga, okej okay, men hur menar ni då? Så mm. att vi kan ha en dialog innan vi liksom avslutar dagen. När man ju mer med på vad som kommer... Jaha, det här kommer komma en rapport och vi, jag vet redan lite. Då kan vi sätta igång också. Vissa saker kan man ju börja ändra på direkt kanske. Mm. Då, liksom, då behöver man inte vänta till man får en rapport för det.
0: Men kan det vara så att ni hittar något så allvarligt att apoteket måste stänga omgående? Förekommer det?
1: Ja, det är ytterst ovanligt ja. skulle jag säga. Men teoretiskt så mm. vi skulle kunna göra det om det mm. är något så väldigt allvarligt. Alltså så uppenbara patientsäkerhetsrisker. Vi, så vår bedömning är att det här kan vi inte hålla öppet. Mm. Vi kan säga som ett exempel att ett, vi skulle komma till en apotek och man har ingen farmaceut på plats. Då skulle vi stänga det apoteket. Mm. Där och då. Eller ska jag skulle säga åt dem att nu ska vi stänga. Mm. Så det, det är så pass allvarligt. Absolut.
0: Ja, men, men det, är, det är intressant att de teoretiska möjligheten finns, även om det kanske inte är så vanligt. Då. Det får vi spegla att
1: apoteken sköter detta? Ja, men absolut. Jag skulle säga att Sveriges apotek håller en bra standard av vad det vi ser. De allra flesta apotek får någon avvikelse på en inspektion. Men det är ju ofta saker som man... Ja, men man, man kanske har blivit lite hemmablind. Det kanske mm. inte var avsiktligt att man har glidit lite i sitt arbetssätt och hamnat utanför ramarna i regelverket. Men och så kommer någon med utomstående ögon och ser det här och, ja, och så har vi då, som jag sa, den här diskussionen. Vi berättar varför det här inte fungerar med regelverket. Och ofta då, så aha, men då förstår jag. Men då skulle vi kunna ändra vårt arbetssätt så här ofta kan det vara så det går till. Jag skulle säga att, att apoteken gör ett jättebra jobb.
0: Det är ju roligt att höra. Och jag vet ett, ett ja. exempel på en sån grej som vi fick till oss. Eller, kanske, eller om jag fick höra det från någon. För det blir ofta så att har det varit en inspektion så delar mm. man ju den informationen med mm. andra apotek. Vilket är jättebra. Och då när man dokumenterar PC-spädningar eller att man har spett antibiotika till barn oftast så ska man ju skriva datum och det ska vara en sån här etikettling och så milliliter vatten och så signum. Och då vet jag att om man hade spett samma dag så satte man bara säger, så här likhetstecken på datumet raden under. Och då fick vi höra att mm. nej men så får man inte göra. det ska vara Man ska skriva datumet. Och, och det kan ju vara en, en bekvämlighets grej som man kanske mm. ja, som du var inne på att man har glidit lite och som är lätt, lätt att uh, åtgärda egentligen
1: Ja, absolut och där är ju lite som du, precis du är inne på att tillbaka till syftet mm. alltså regelverket alla de kraven som finns det finns ju ett syfte med dem det är ju inte bara för att någon har bestämt att hur ska det vara, utan Hela tiden koppla tillbaka, och till exempel brukar jag gärna göra det på inspektioner. Och när vi pratar om avvikelser så vi upptäcker, ja, men varför fungerar inte det här? Och vad är syftet med regeln? Och vad är det man försöker uppnå? Och varför fungerar inte just det här arbetssättet i så fall för att uppnå syftet? För det blir lite mer tydligt upplever jag. Man kanske också till och med kan känna lite mer motivation att, ja men då vill jag ju såklart ändra på det här arbetssättet mm. för att uppnå det här. Alltså, vi har ju vår uppgift som tillsynande myndighet, liksom patientsäkerheten och, och så. Men det har ju även alla apoteken, ni har ju det samhällsviktiga uppdraget. Så vi jobbar ju mot samma mål så att säga. Vi vill ju samma sak, att det ska vara de läkemedel som kommer till konsumenter och patienter. De ska vara säkra, det är det vi alla vill. Ja.
0: Det finns ju inget viktigare än patientsäkerhet. Så, det, så är det. Nej. det är och som jag sa innan då, jag jobbade ju som läkemedelsansvarig och trots mina godaste intentioner att man försökte liksom vara on top of everything eller man försökte ha koll på allting så hade jag ju blivit jättenervös om vi hade fått information om att det skulle bli en inspektion. Hur upplever ni att personalen är på en sån här planerad inspektion?
1: Mm. Alltså, jag skulle säga att det är fullt förståeligt om man är lite nervös inför en inspektion. Särskilt om man inte har varit med på en inspektion tidigare så Nej. man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Vad är det för några som kommer vad vill de titta på vad, ja, vad kommer de fråga för saker och mm. sådär. Jag skulle säga att det är rätt så vanligt att personalen på eh, apoteket som ska få en inspektion är lite nervösa. och Åtminstone till en början när vi kommer. Mm. Men sen så tillbaka till det här avslutningen på inspektionen så tycker jag att väldigt många gånger har fått kommentarer om att det här var ju inte så farligt som vi hade sett innan. <laughs> <laughs> och, och, så. och att jag har ju faktiskt lärt mig massor av mm. saker. Det här kan vi ju förbättra och så. så att man, Jag tycker ofta att det blir en, ett positivt avslut. Att man kanske var lite nervös men sen under dagen så har vi haft bra diskussioner och dialoger och att man har lärt sig massor mm. och känner kanske lite, men du det här, vi, det här ska jag ta tag i nu mm. som läkemedelsansvarig mm. det, det fixar vi sen så är de allra flesta ganska trötta i slutet av en inspektion det är ju liksom en lång dag men en ansvändning såklart eh, förstår det? man är lite på tå hela dagen och, och så och hela verksamheten blir genomlyst av en myndighet Så det, det förstår jag så det är också med en viss lättnad som man ser på dem när vi säger tack bort för oss, nu lämnar vi. Så. Men tillbaka till det här som jag sa att vi brukar alltid då säga att som sagt, man är lite trött och man är lite, oh, oh det här har varit så mycket som har hänt idag. Och vi berättar ju alltid då på vårt avslutande möte, vad det är för något vi har noterat, vad det är för avvikelser och att det kommer komma en rapport. Mm. Men också då att man kanske har lite svårt att ta emot all information mm. på, det här slutet på en sån här dag så därför brukar jag säga att är det något, när man väl får den här rapporten som din inte är de avvikelserna, om man då har svårt men, men vad var det här, nu, nu minns inte jag riktigt, vi mm. pratade om det men så ring hellre och mm. fråga mig som inspektör och, och istället för att för det har jag också upplevt några gånger att man, ja, men man är inte riktigt säker så, och så svarar man kanske lite luddigt för att man vet inte riktigt vad var det vi pratade om. Och så blir det onödig kommunikationsväxling. Mm. Då är det bättre att man bara på en gång. För vi förstår att det var lite svårt att ta emot informationen <laughs> efter en hel lång dag. Så, då är det bättre att man bara ringer och säger kan du berätta vad var det? Kan du påminna mig? Vad var det vi pratade om med den här avvikelsen det är jättebra att veta. Och, ja.
0: och jag tänker att eh, man kanske ska se på en inspektion mer som man ser på sitt kvalitetsarbete med till exempel avvikelser med fel expeditioner och så som också kan vara lite känsligt. Men tänk på hur mycket man kan lära sig av det om man hanterar det på rätt sätt och delar såna här saker på apoteket och mellan apoteken och sådär. Alltså inte på ett... Eh, sekretessovänligt sätt men alltså att man ska lära sig mm.
1: av situationen <laughs> um. absolut mm. jag håller helt med dig att, att, att välja att se på det på det sättet mm. istället absolut enig
0: ja det tänker jag ta med mig men eh, vilka är de vanligaste avvikelserna
1: ni ser då, på apoteken ja alltså det absolut vanligaste skulle jag vilja säga det rör sig runt dokumentation. Mm. Och det var du lite inne på själv. Yep. <laughs> att man det kanske är det här men man missade att och, och skriva ner det här och man tänkte att. Och det här kommer vi ihåg mm. eller, och så vidare. Men dokumentation, både runt äh, egenkontrollen. Mm -hmm. Ja, hålls äh, instruktioner och rutiner? Hålls de aktuella? Har man tagit del av de äh, aktuella äh, instruktionerna? vet man hur man jobbar med det här görs eh, egeninspektionen som den ska, hur görs den, hur dokumenteras den, hur följer man upp eh, avvikelser mm. eh, hur informerar man personalen om dem, har man dokumenterat det
2: eh,
1: och sen ja, hur hanterar man avvikelser och just dokumentationen i alla steg dokumentera utredning, åtgärder följer man upp, dokumenteras det, har vi fått önskade effekter nu när vi åtgärdade den här avvikelsen det blir bra, det bra? Blir det sämre? Det kan det ju bli. Man vet ju inte så att uppföljningarna också sammanställningar över av samtliga avvikelser som har intressat i verksamheten. Och vad säger de sammanställningarna oss? Är det någonting annat vi behöver skruva på nu när vi ser helheten? Mm. Annan dokumentation, så är det ansvarsbeskrivningar eller om man har ansvarsfördelningar att de försinker med varandra. Att alla är medvetna om alltså all personal som har fått ett ansvar vet det och har skrivit under på det så att det finns dokumentation på det. Utbildningsbevis att det mm. finns det. Både kompetensutvecklingsplaner för att se till att, alltså en plan framåt. Att personalen, det här ska du fokusera på nu, kanske det här kommande året. Och också dokumentera genomförd kompetensutveckling. Mm. Det är sådana saker som, som runt dokumentationen. I övrigt så skulle jag säga avvikelser kring temperaturövervakningen mm. <laughs> har varit ganska vanliga. Eh, och där kan man säga till exempel termometernas placering. Mm. Där kan man som apotek ställa sig frågan hur vet vi att den här placeringen är optimal för just våran lokal? Så kan man tänka. Mm. Hur termometrarna är, hur de är inställda, hur hanteras de? Mm. Vet vi hur den här termometern fungerar? Och kopplat till det, kalibrering av termometrarna, mm. om man får kalibreringsintyg kanske. Om man skickar iväg dem för kalibrering. Hur tid Men det här intyget? Behöver vi göra någon anpassning nu när vi får tillbaka våra termometer utifrån det här kalibreringsintyget? Mm. Och så så att det är mycket mer kännedom om termometern och hur vi hanterar mm. den. Men också dokumentation där om temperaturkontroll. Och där inkluderas då också hur dokumenterar en eventuell temperaturavvikelse.
0: Mm. Jag har varit med om att en kyl under. sönder. Det var inte roligt. Det var mycket Nej. att dokumentera. Det förstår jag. Men man lär sig jättemycket på det och förstår mm. varför man måste göra mm. vissa saker.
1: Ja men precis, ja, men för det kopplar tillbaka till det här som jag sa, både med spårbarhet och att så mm. länge ni har det hos er så är det ju ert ansvar att det här håller en god kvalitet. Så om mm. man liksom hela tiden som, som ett mantra tillbaka till det så, så är det att okej okay, men nu ja, gick den här kylen sönder, som i ditt fall. Vad gör vi nu? Mm. Och hur säkerställer jag? Och är det någonting som kan jag fortsätta, eller är det fortsatt bra kvalitet på de här eh, läkemedlena eller är det inte det? Mm. Och sen så är det, vi ser en del avvikelser också runt narkotikahanteringen. Mm. Ofta kan det röra sig runt inventeringarna, att regelbundet inventera narkotiska läkemedel. Och även då utredning om man upptäcker differenser, alltså avvikelser egentligen då i innehavet. Det mm. skulle jag säga? Är det är de vanligaste saker som vi ser?
0: Och skulle du kunna ge exempel på en... Allvarlig avvikelse. Vi har ju varit inne på det med att det inte finns en farmaceut på apoteket. Men finns det något annat exempel du skulle kunna ge?
1: Nej men det är ju stor patientsäkerhetsrisk. Absolut. Jag skulle säga stora brister i egenkontrollen. Det mm. är ju ytterligare en sån här allvarlig sak som vi ser. Eller väldigt stora brister i läkemedshanteringen. Ja.
0: Man måste göra många fel helt enkelt eller man måste ha väldigt lite koll på läget för att det ska bli ja. väldigt allvarligt.
1: Ja. ja men absolut det skulle jag säga. Precis så för precis som jag säger, de allra flesta apotek får någon avvikelse mm. på en, vid en inspektion men det är ju inte det avgörande. Precis, vi säger ju inte någonting utan det, det är ju mer okej okay, men då, den här kan vi rätta till men det är ju om du börjar, precis som du är inne på. Om det fallerar på flera delar. Om, om man inte har ett fungerande egenkontrollprogram. Mm. Egenkontrollen fungerar inte. Man, egen inspektioner kanske inte görs överhuvudtaget. Eller inte görs på ett eh, tillfredsställande sätt. Avvikelse, det, det har man ingen koll på. Mm. Då är vi ju såklart ute och tassar på höga patientsäkerhetsrisker. Mm. Absolut.
0: Där vet jag att de flesta inte är. Det har jag ju förstått Nej. på det du har sagt. Vad kan det bli för påföljder för ett apotek efter en inspektion?
1: Ja, som sagt det vi börjar med är att vi skickar en rapport med mm. de här avvikelserna. bedömer vi att vi det har sett då på, efter den här inspektionen. Och så får man möjlighet att svara på rapporten. Både ställa frågor om det är eventuella oklarheter eller om det är någon missförstånd som kan ha uppstått under inspektionen. Och även kommentera bedömningarna om att det som vi har sett är en avvikelse. Men också lämna information om hur man tänker åtgärda avvikelserna. Mm. Eller om man nu inte har gjort det än, i alla fall en plan och en tidsplan. Men det här, vi kommer göra så här och det kommer vara klart i den här tidpunkten. Och i de allra flesta fall så, så är det det som händer. Vi får in en åtgärdsplan, vi kanske har någon kompletterande fråga angående åtgärden men, och får in det. Och sen så avslutar vi det inspektionsärendet. Men det är ju om, men om ett apotek eller tillståndssamlare då inte vill rätta avvikelsen eller avvikelserna. Då kan Läkemedelsverket förelägga apoteket och korrigera avvikelsen. Eller förbjuda apoteket att göra något om det nu är någonting som de inte får göra som de har gjort. Mm. Mm. Och till de här föreläggandena eller förbuden så kan vi också då koppla på något som kallas vite. Vilket ah. betyder att apoteket behöver betala ett belopp. Alltså vite då. Så varje gång kanske som apoteket fortsätter att göra det här om vi nu har förbjudit dem att göra något. Mm. Att de här besluten kan skrivas lite olika. Men som ett exempel skulle det kunna se ut så att varje gång vi gör det här så, ja, så kopplar vi på det här bitet. Eh, och sen i den längsta förlängningen så skulle ju Läkemedelsverket också kunna stänga ett apotek. Och mm. återkalla apoteksbeståndet. Om vi skulle bedöma att det finns eh, riktigt stora patientsäkerhetsrisker.
0: Men jag tycker ändå så att det hade varit... Väldigt roligt att få vara med på en inspektion bara för att eh, jag tror att jag hade lärt mig väldigt mycket. Och, alltså dels faktamässigt mm. och sen dels hela, kring hela processen och sådär.
2: Mm.
0: Men eh, jag är så himla tacksam och glad att eh, du ville vara med Johanna. Det här har varit en av mina intervjuer just för att jag själv har varit så himla nyfiken på att ja, få höra hur det är att vara apoteks inspektör. Så stort tack att du ville vara med.
1: Ja, men tack själv och var roligt att höra. Det var jätteroligt att få vara med.
0: Absolut och så många intressanta grejer du har sagt. <går> tack. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått en större förståelse för det viktiga uppdrag som Läkemedelsverket har. Tack till alla er som har lyssnat. Gillade ni avsnittet får ni gärna dela det och tills vi hörs igen så får ni ta hand om er. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaseft-podden. Trummer Fredrik Bulgorski.